0: Boa noite, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast, né, nosso podcast Sacra, com vocês, que são alunos e aluna do nono ano. Estamos muito ansiosos para tratar do nosso tema, que a abordagem é a genética da nossa família. Então, eu, Juliana Gabriela, sou professora de Biologia do nono ano. Estamos aqui para apresentarmos um pouco do que acontece dentro das nossas células, especificamente dentro do núcleo do, do, das nossas células, onde estão os cromossomos, onde estão os nossos genes, que são importantíssimos para expressar todas as nossas características. Então, sejam bem-vindos, e agora é, é com vocês.
1: Boa noite, eu sou o Arthur Antônio, do NonoNoA. E eu tô aqui para participar do podcast, que eu já não vejo há um tempo. E espero poder render uma boa conversa aqui com todo mundo.
2: Boa noite, eu sou a
1: Camille, do
2: Nono Ano C. É, não faz muito tempo que me encontrei aqui no podcast. E é isso, tô aqui novamente.
1: Salve, salve, aqui é o Felipe. E também não faz muito tempo que eu encontrei que eu me encontrei aqui no podcast, a última vez foi com a Camille, e é isso aí.
2: Eu sou o professor Bruno, é professor de ciências, e estava com muita saudade de gravar esse excelente podcast aqui com vocês. Então, sejam todos bem-vindos novamente.
0: Isso mesmo, Bruno. Obrigada, gente, por, por participarem. Né? No, é um tempinho precioso nosso porque nós estamos aqui para uma troca de conhecimentos. O diálogo que nós temos aqui é muito importante, porque quando nós dialogamos da forma que é muito interativa no podcast, nós aprendemos muito mais. Essa troca é muito importante para vocês que estão escutando. É uma aquisição de conhecimento que muitas vezes acaba se perdendo, que muitas vezes pode estar em uma aula e não prestou atenção à temática. Então, vamos iniciar pensando, assim, nas características que nós herdamos dos nossos progenitores. Das características que nós herdamos, que eu estou falando com relação a pai e mãe, né? É, essas características que estão expressas em nós, muitas vezes, eu escuto, ou eu escuto é, pessoas que estão no senso comum, falando o seguinte, ah, aquela criança ela parece mais com a mãe, né? ela tem a, tem a maior parte da genética da mãe. Ou então, aquela criança é muito diferente dos pais, será que ela é filha daquele homem? Né? O que o povo fala, será que se a mãe pulou a cerca? Entre aspas. E dentro dessas questões que nós escutamos, sabemos que esse senso comum, ele, ele não é correto. Porque muitas vezes é, nós sabemos que as expressões de um gene podem não acontecer na mãe e no pai, se expressam é, nos filhos. Eu, eu gostaria de escutar de vocês com relação a essas questões que são tratadas é, dessa forma, que também afeta, pode afetar o psicológico de algumas pessoas. Me diga, o que, é que vocês acham? O que, é que vocês entendem por essa genética?
1: Uh, alguém vai, quer começar falando? Então, eu não entendo muito do assunto, assim, mas eu acredito, assim, que a genética tem muito a ver com DNA, assim, eu acho, sabe? Tem a ver com a mistura dos DNAs do pai da mãe, e isso acaba é, meio que fazendo o, o filho ficar parecido. Mas...
2: Sim, a gente vai ter é, essa relação com certeza aí de da hereditariedade de traços que são herdados, né, tanto é, do pai quanto da mãe, e eu, eu quero trazer aqui uma relação que é bastante interessante, uma relação até, que a gente pode, até, pode gravar outro, outro episódio com esse tema, que, é, que a gente até chegou a tocar em um, em um tema, ou em um episódio, mas a gente não desenvolveu tanto que é a questão da evolução, né, Então o quão importante é essa troca de dados, essa troca de informações entre é, dois indivíduos daquela espécie, para que a gente tenha ali uma mistura, né? A, a gente sempre fala, ah, fulano é parecido com o pai, fulano é parecido com a mãe, mas é, é, nunca é uma cópia, né? Uma cópia 100% ali, uma xerox, né? justamente, e isso faz com que a gente tenha aí o surgimento de novos, novas características Uh, surgindo ali naquela espécie que podem auxiliar, né? Essa, essa, vendo de uma, uma visão um pouco mais ampla, pode acabar auxiliando essa espécie aí na sua sobrevivência ou não uh, e isso é visível a, a, a gente consegue visualizar aí a partir do momento em que a gente tem esse processo de hereditariedade, né? Onde a gente tem essas misturas de, de caracteres e tudo mais e a gente vê isso, isso sendo é, visto e analisado né, quando o filho é gerado. Então, porém, com conto, todavia, a gente é, às vezes acaba caindo em alguns conceitos aí do senso comum, né, como Juliana indicou, de que eu, eu, tenho alguma, eu posso ter algumas relações ali que, que não são tão bem analisadas. Às vezes a gente tem a questão aí de um, de um gene que ele é, não vai ser. Expressado né, pelos pais, como a Juliana mencionou, e aí, por conta disso, desse jeito não ser expressado pelos pais, mas está sendo expressado pelos filhos. Aí, pelo sonho comum, a gente já vai com a visão um pouco preconceituosa, um pouco de. Será se é filho mesmo da, da, daquele, daquele casal? Será se aconteceu? É... Aconteceu alguma coisa? O, o que, é que pode ter acontecido? Será que se aquela pessoa é, tem determinada doença? Enfim, então são coisas que a gente precisa desmistificar para que a gente consiga entender melhor essa relação aí de, de como os genes são passados de maneira hereditária, né?
0: Isso, isso mesmo, gente. Excelentes contribuições. Então, é, quando falamos assim nessa questão do senso comum, e o importante é que quando nós sabemos de algo, a gente precisa esclarecer. É, se tem uma pessoa que está falando isso, ou falando outras coisas com relação às características de um indivíduo, é, nós precisamos esclarecer, nós precisamos falar do que a gente conhece sobre o DNA, sobre essa união entre a, os genes do pai e da mãe no momento da fecundação, e essa união, essa fusão, ela vai favorecer uma recombinação gênica, ou seja, os genes eles se recombinam e alguns genes, né, alguns pares de genes, que são aqueles genes alelos, eles podem se encontrar e expressar uma característica diferente do que está no pai e da mãe, ou seja, o fenótipo do pai e da mãe, que é a expressão dos genes, é a expressão do genótipo, que é o conjunto de genes, no filho, esse fenótipo pode ser diferente. Só trazendo aqui um exemplo. Se o cabelo, os cabelos dos pais, né? O cabelo da mãe é liso. É, ele é castanha, com cor castanha. É, o cabelo do pai, ele é liso e preto. Aí nasce o filho com cabelos crespos e, e com a coloração é, loira. E aí, por que aconteceu isso? Esses pais eles traziam os genes, eles traziam os alelos é, lá no seu conjunto gênico. Porém, o encontro entre dois genes, o encontro entre, entre esse par de genes esses alelos fez com que expressasse uma característica no filho diferente do pai, diferente da mãe, mas que tá estava guardadinha na genética dele. Então é isso que a gente precisa entender, que essa transmissão que nós favorecemos para os nossos descendentes possa ser que não vai ser igualzinha a nossa, justamente porque os genes estão ali, né, guardadinhos. Um, uma reflexão que eu fiz é, com relação semana passada, não sei se vocês viram, com relação à morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele teve um, o vô dele morreu com câncer, né? O câncer é basicamente do mesmo tipo e ele tem esse câncer. Então, os genes ali no pai dele não se, express, não se expressaram por quê? Porque poderia estar na forma heterozigótica. Agora, o encontro entre dois genes que possam, po, possa ser, né, essa questão genética que aqui é uma hipótese, possa ser que o encontro entre os genes favoreceu a maior propensão em, para ele desenvolver o câncer. Então essas coisas elas acontecem, também são fatores genéticos, alguns fatores para esse tipo de doença possa ser que são fatores externos que aquela pessoa adquiriu, seja com o consumo de, de cigarro, de substâncias tóxicas, agrotóxicos, agrotóxicos, é, consumo de determinados alimentos muito industrializados e aí vai. Mas tem os fatores genéticos também, tem aquela predisposição genética. Então a gente precisa entender que os genes, eles também né? não só vão fa eles favorecem a expressão das nossas características, mas tem alguns alelos que podem trazer doenças genéticas. E aí, é, foi semana passada, foi aprovado em que, eu acho que eram as seis, seis doenças que eram detectadas no teste do pezinho e agora o Brasil, é, a partir de um ano que foi assinado aquele acordo, e foi assinada semana passada, a partir de um ano, pode já fazer um teste do pezinho expandido. E se eu não me engano, é entre. 40, pode detectar 42 a 52 doenças. Ou seja, olha a importância para muitos, muitos, muitos bebês que irão nascer, que poderão ter esse teste, porque nós sabemos que a maior parte da nossa população não tem um poder aquisitivo que possa comprar né, esse teste, ou seja, pagar aquele teste particular de um o teste do pezinho expandido, que são diversas doenças genéticas que podem estar ali naquele bebê. E se tem um tratamento precoce, vai melhorar a qualidade de vida né, desses desses seres. Porque alguns genes, eles só começam a se expressar quando aquele bebê ele cresce. Quando ele começa a crescer, algumas doenças podem ser causadas por esses genes, que é aquele, aquele bebê ele nasce com esses genes inativos quando chega por volta de um, dois anos, um, dois, três ou mais. Os genes começam a se expressar. Né? Popularmente, a gente fala assim: acordar. E geram determinadas doenças. Então, a importância desses testes para os bebês no nosso país é justamente é, melhorar a qualidade de vida de muitos. E, se melhora, melhora a qualidade de vida, até mesmo a gente vê uma cadeia é, é, com relação no sistema de saúde que vai evitar é, que gaste mais em determinado setor para acolher esses indivíduos, né? os pais se desgastam muito menos e a gente pensa em toda essa rede. Muitas vezes aquela família ela precisa ir para outra cidade para tratar de determinada doença daquele filho e então melhora muita coisa. A gente precisa perceber que não só, não só com relação ao teste do pezinho, mas muitos outros fatores são importantíssimos para a nossa qualidade de vida e qualidade de vida de toda uma população. Né? Então, com relação a esse DNA, a esse material genético que, que vimos aí, estamos vendo com relação ao, ao vírus, ao coronavírus, né? que ele está sofrendo mutações constantes, e nada mais são do que as variantes, né? A gente fala novas cepas, porque os vírus, eles têm essa capacidade de estarem mutando. Ou, se, ou seja, mais uma vez, de mudar sua carga genética. E começamos com um tipo de vírus lá em Wuhan, na China. Depois já estávamos observando a entrada de determinado vírus na Europa, já causou a propagação de um novo vírus, né, que quando chegou no Brasil? Ah, tá vindo da onde? O vírus que está no Brasil, chegou no Brasil, vem da onde? É da Europa, né? É da Ásia? É para saber de onde estava vindo, justamente porque ele já tinha acontecido as mutações. Só que o que tava o que estava sendo temido aconteceu. Era a entrada dessa cepa dessa variante indiana, que ela é muito mais Transmissível, né? E muito mais agressiva no corpo do indivíduo. Eu quero que vocês me, me digam assim com relação a essa, essa temática dos genes, também relacionado às doenças. Sejam doenças do corpo que vocês conhecem, ou seja, doenças que acometem o nosso corpo. Ou essa questão, essa questão é, do contágio, principalmente por vírus, que são partículas acelulares, não têm constituição celular e que mais carregam o um material genético DNA RNA ou os dois me então aí, professora se -me.
1: É, a senhora falou da questão lá do Bruno Covas com o avô dele e eu de um tempo pra cá, eu acho do ano passado me surgiu a dúvida por exemplo você nasceu, né e depois de um tempo o seu pai ou sua mãe é, acabou tendo câncer, ou então um avô uma avó, é, as chances de você ter câncer é, aumentam mesmo sendo depois de você tendo sido gerado ou só seriam maiores se fossem, por exemplo, antes da sua gestação?
0: Não. Ali eles já, na fecundação, né, sabemos que essa união entre os genes de pai e mãe, essa recombinação possa ser né, que existem as probabilidades dentro da genética. Tem a prob probabilidade de você carregar um gene que para deixar suas células, determinada parte do corpo, de de determinado tecido, é, mais propensas a desenvolver o câncer. Isso não é 100%. Agora, se o indivíduo o pai, o, pessoas mais próximas, né? Ela, essas pessoas, um exemplo, é, uma, uma mãe, agora eu não lembro se foi da, da Angelina Jolie, teve uma famosa, que vinha na linhagem dela, não sei se você, deve, acho que foi, estou aqui procurando, né? Na linhagem dela, a avó dela teve câncer, morreu com câncer, a mãe dela teve câncer, então o que foi que ela fez? Câncer de mama. O que foi que ela fez? ela retirou as mamas. Então, para quê? Já porque estavam vindo uma geração atrás da outra, atrás da outra, então, ela para se precaver, para se proteger, já sabendo que era uma questão genética, ó, pá, mãe, vó, e a, se for puxar nas linhagens anteriores que não tinha muito conhecimento, muitas vezes está lá atrás. Com relação a isso, então, é um tipo de herança, ela... né,
1: professora? Mesmo é, sendo é... algo ruim, pode isso. ser um tipo de herança, é, herança que vem Herança genética.
0: Isso, isso mesmo. Isso. Gente. É herança genética, né? É a questão da hereditariedade. Assim, é, Juliana, se é, ela se precaveu, mas assim, algum filha, alguma filha dela poderia ter também, porque ainda está na genética dela. Isso. Aí, aí já vai uma questão que vai investigar. Né, é a questão de estar tá investigando constantemente. É, eu conheço uma pessoa que a mãe dela teve câncer de mama, só que foi curada 100%, né? Porque assim, é, vai quando a pessoa tem é, esse tipo de câncer, quando ela foi buscar lá na linhagem dela, nenhuma das irmãs teve, mas uma bisavó teve. E aí, observou, a bisavó teve, só que era no período, gente, em que não tinha esse conhecimento, aí depois foram, com as conversas entre a família, foram perceber que fulana morreu então com esse problema. E aí ela, ela teve, foi curada então, as filhas dela, a partir de agora, não é só esperar chegar lá, os 35 anos, é, é, já são monitoradas, tem que ir a cada seis meses está fazendo os exames, ultrassonografia mamária, né? quando chegar no momento dos 35 ou antes, dependendo do médico, já pode aconselhar que faça a cada seis meses a mamografia. Então, esse fator é, já é o quê? Se elas não podem retirar as suas mamas, mas elas já sabem que carregam o gene, pode estar carregando ou não, né? existe essa probabilidade que pode ter recebido do pai Recebeu a carga da mãe, que não, um gene que não vai desenvolver e juntou com o do pai e não desenvolve, mas é a questão da probabilidade. Então, o melhor remédio é a prevenção. Então, já estão aí constantemente fazendo, é, a cada seis meses, todos os exames necessários para detectar, não só lá, né? Mas, assim, outros exames e também a questão dos exames ginecológicos, por conta. Se tem o um gene, quem sabe no, esse, esse, essas células, os genes podem desenvolver o câncer em outras células. É, é, precisamos estar atentos aos sinais que o nosso corpo dá. Né? É...
1: Sempre tem um cuidado precário, né, porque o câncer atinge diretamente a célula e vai penetrando. E se não tiver o... o, o tipo, você já sabe que no, na linhagem do DNA tem a chance, é bom sempre hum. ter um tratamento antes. Fazer o tratamento, isso, fazer o testes e
2: tudo.
0: Isso, isso mesmo.
2: Essa, essa relação é bastante interessante, porque, como o Camila indicou, no caso aí do, do exemplo do, do câncer de mama, de ser alguma coisa hereditária, né? Uh, a gente tem uma relação que, que, é o, que é o seguinte, que por mais que a pessoa tire a mama, mas... É, ela tá fazendo a modificação do seu fenótipo, né? Ela não tá Isso. modificando o seu genótipo. Isso. In então, tem chances dela passar, pra, é, ela pode passar para a próxima geração da sua família tranquilamente. É, então, bem. a gente sempre tem que lembrar dessa relação de que o fenótipo, é, a modificação do fenótipo, não influencia o no genótipo, genótipo é. né? Isso
0: mesmo. Era o que eu ia falar. Tem uma animaçãozinha que eu passei até para uma turma da, de outra escola à tarde que é o seguinte, a, a mulher não está satisfeita com o corpo dela, ela começa a modificar o, o rosto, né? fazer todas aquelas cirurgias é, para diminuir as bochechas, fazer a rino, rinoplastia, coloca preenchimento labial, ela vai mudar, os, coloca silicone, faz lipo, coloca enxerto no bumbum, modifica as costas, toda modificada, cabelo. Aí ela encontra um rapaz, eles se apaixonam e casam. E aí era só para observar, para eles observarem a questão do fenótipo genótipo. Eles casam, quando eles casam, ela tempos depois engravida, aí nasce, é uma animaçãozinha de desenho, aí nasce o bebezinho. Quando o bebezinho nasce, eles se olham e o bebezinho tem características, né? As características do nariz dela, assim, aí ele, ficou, ele fica olhando pra ela sem entender o bebê. Então, é justamente que eu queria levar pra eles, essa e depois eu passo pra vocês, essa questão de que as mudanças aconteceram no fenótipo, ou seja, na parte Isso. das características externas, mas o, o DNA dela tá ali sem modificação nenhuma. O que mudou foram essas características visíveis, né? E que o corpo... Dentro das células ainda tem a carga genética dela e que ela pode transmitir para os seus descendentes. Isso dá é, a em... gente vê muito. É. Pode falar, Bruno.
2: A, a gente vê muito isso, é, voltando aí um pouco mais para o senso comum, de, por exemplo, a questão dos sinais, né? Que, por exemplo, a, a, a pessoa está grávida, a mãe está grávida, aí derramou o café quente na barriga dela, é. aí a criança nasceu com o um sinal, aí pronto, o sinal foi a marca é. do... Foi a marca do café que é, ficou a cicatriz em mim, então ficou na criança também. É. Calma lá, né? Botar
0: a chave <risos> no seio que nasce com a fenda, né? A, a,
2: é, exatamente. A, a, lá, o...
0: Lábio laporino. Então, são essas questões que a gente precisa conhecer para não tratar dessa forma. Só trazendo para a nossa realidade, rapidinho aqui, porque senão você deixa eu falar até amanhã. É, aqui tem na, em Salvador creio que vocês devem conhecer uma influência que o nome dela é Stephanie que é chamada de Esté ela, não, ela tão, não se incomodava foi o relato dela com o nariz mas a pressão dos seus seguidores e para agradar os seguidores ela passou por várias cirurgias no nariz, né, para modelar para deixar do jeito que eles queriam e aconteceu que nessa última cirurgia, ano passado, ela teve um problema no nariz. O nariz a cicatri não cicatrizava, não fechava. Eu não sei se vocês seguem ela, mas observo muito, quando ela é, expõe alguma coisa, aparece no meu feed, o nariz que ela precisou passar por vários procedimentos e tirar a pele, do, pele da orelha, pele de outras partes do corpo para regenerar. Só que não aconteceu. Nossa. Sim, eu já dela... eu vi esse caso eu... que ela teve que retirar para conseguir é, colocar o nariz no lugar porque tinha Sim. soltado. Isso, foi, um, foi, um, foi uma, um terror, assim. Eu acompanhava por conta que eu fiquei curiosa justamente pelo fato da pessoa querer chegar a esse ponto, né? Quando, quando até conversando com minha filha, minha filha contou a história e eu fui olhar lá na história dela e vi essa questão, de, da questão de mudar o fenótipo, e nós sabemos que nossa sociedade está muito doente. A gente precisa Sim. amar do jeito que, que nós somos. né A gente precisa se amar. Se nós temos essas características, nós precisamos nos aceitar. Não é sociedade que vai impor um padrão e nós temos que entrar naquele padrão. Porque cada um de nós, eu falo aqui, meu padrão sou eu e pronto. Eu não quero me enquadrar no padrão de fulano, né? Que fulano tem o um corpo dele, o cabelo dele, o jeito dele, e que cada um de nós vão é um ser único. Cada um de nós carrega, cada um de nós, cada um, cada um de vocês, cada umzinho aqui, cada carrega a carga genética. E nós temos também que lembrar que essa carga genética foram duas pessoas que nos passaram, nossos pais. E que jamais é, eles. É, eles vão pensar assim, não, tem que mudar mesmo, tem que fazer isso, tem que mudar esse nariz, tem que mudar esse rosto, tem que mudar essa barriga, tem que... Não, a gente tem que pensar que o nosso corpo, ele precisa ter o nosso genótipo expressando os nossos fenótipos, que são as nossas características. E que esses padrões que a sociedade impõe, muitas pessoas estão do... Pessoas morreram numa mesa de cirurgia porque queriam mudar o corpo. Né? casos recentes, Exatamente. queria mudar a barriga ali, que não tinha nada mais, mas o padrão da sociedade está mostrando que tem que ser daquele jeito então é, a gente não pode fugir da regra de falar da genética também é, é, eu vejo que tem pessoas que têm uma certa função, para ter um padrão de um jeito né? o corpo de outro jeito e, e quer se enquadrar num, num padrão que vai prejudicar e muito Casos que recentes, que a gente observa aí que as, essas interferências cirúrgicas, que a pessoa morre, gente, morre por conta que quer atingir um padrão. Não aceita o seu, a, a, sua, a sua carga genética se expressando daquela forma. Então a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado mesmo. É, se é uma questão de cada um, se não está feliz e quer fazer uma cirurgia, se não está feliz com aquela parte do corpo, se não está feliz com o nariz. Tudo bem, quer fazer uma cirurgia, mas procura saber os, o que é a favor, o que é contra, se aquele profissional, um profissional adequado, se ele tem realmente formação para aquilo, quantas cirurgias ele ele já conseguiu fazer, se essas cirurgias elas foram bem sucedidas, porque é uma doença, eu vejo que isso como a doença da sociedade, agora no século 21, né? além da depressão. É, esses fatores. Então, vamos pensar nessas questões do fenótipo, que são essas características que nós expressamos, mas que está na nossa carga genética.
2: Então, pessoal, estou aqui no final deste episódio para indicar que a nossa discussão aí sobre material genético, hereditariedade, DNA... É foi uma discussão muito ampla, até porque esse tema é muito amplo, então a gente acabou dividindo esse episódio em duas partes, certo? Então, essa semana vai aoar essa parte 1 e daqui a 15 dias a gente tem o um lançamento da parte 2, então espero que vocês tenham gostado aí da, dessa discussão, dessa primeira parte, que vocês se empolguem para ouvir a segunda parte quando sair, certo? Então, a gente se vê na próxima, a gente se encontra neste podcast. <fazio>